0: és közben meg nem vesz tudomást arról, hogy mennyi minden mástól függünk mi, például a social médiától, a kapcsolatoktól, a szextől, a pornótól, vagy nem tudom, szóval egy csomó mindent így ilyen elfogad, hogy ja, hát igen, akkor függsz ettől. hát próbálj meg kicsit kevesebbet YouTube-ozni, próbálj meg kicsit kevesebbet facebook és ennyi. Sziasztok, kedves saját hallgatók, Ez itt az új epizódunk.
1: <gül> És most úgy csinálunk, mintha nem egymás után vennénk fel kettőt.
0: Igen, de nagyon jól csináljuk. Én Móni vagyok.
1: Én Patricia.
0: És most, azt, majdnem azt tudja a szüzességről, de nem, hanem a józanságról <gül> fogunk beszélgetni.
1: Igen. Az apropója ennek az, hogy most volt az egyéves józanság vagy vagyis már túl vagyok az egy éven. Amire egyébként nagyon büszke vagyok, és azt gondoltuk főleg a wellness epizód után, amiben direkt nem beszéltem erről, mert már előtte tudtuk, hogy lesz erről egy külön epizódunk, és szerintem arra így jól rácsattakozik ez a téma.
0: Igen. És hát akkor egy kis történelmi áttekintés, hogy mi a Patriciával úgy lettünk jó, hogy azért elég sokat jártunk inni. Hát alamból egy guliban is megtettünk meg. Egy buliban.
1: Aha, mert mind személyesen, igen.
0: Aha, lehet. nem, hát...
1: már nem is emlékszik rá.
0: <gül> hát én arra emlékszem, hogy nagyon sokat jártam be hozzád a Rákócira, vagy nem a Rákócira, Kazincsi utcába, ott laktál akkor, nagyon sokat aludtam ott, nagyon sokat borosztunk ott, rengeteget. És arra is emlékszem, hogy volt olyan egyetemi gyakorlatom, amire úgy mentem be, hogy reggel a napot úgy indítottuk, hogy a valami legjobb kocsma, ilyen aljakocsmába beültünk sörözni, és akkor így onnan elrohantam gyakorlatra, de annyira azt tudtam, hol vagyok, hogy teljesen más metróra szálltam, nagy nehezen eljutottam az őrsre, és onnan még tovább kellett kihéveznem. Beestem a, az órára, és úgy örültem, vagy nem, először adott volt hogy Jézusom ez egy gyakorlat, egy matematikai, gyakorlati óra, gazdasági matematika volt, és hogy remélem, hogy nem fognak kihívni a táblához, hogy oldjak meg egy képletet, vagy valamit, mert nem tudnék most normálisan teljesíteni, eleve késtem, és nem hívtak ki szerencsére, de hát akkor még ilyen wide people úgy éltünk, mint a, nem is tudom, mint az egyetemisták, hát ahogy Hát igen, igen.
1: Igen. De én erre a sztorira például pont nem emlékszem. De olyan hát... emlékszem, hogy mentem a Miskolcra, egy fesztiválra, ilyen művészeti fesztiválra, és nagyon korán indult a vonatunk. Viszont már, mert hogy ez nem veled volt, hanem mással, viszont már a vonaton elkezdtünk piálni. És ezt aztán folytattuk Miskolcon. Szóval a reggeli ivás az néha volt. <gül> Igen, nem mondom, hogy le, mindig, de. Is.
0: És egy ponton már nem tudtam... Tartani. szóval amikor a ilyen irodalmi táborok voltak, vagy mit tudom én, ott egy csomóan már reggelire söröznek. Ami Fú, néha igen, jól másnapra igen, én is amúgy... voltam
1: irodalmi táborban, és ott is.
0: És néha jó a másnapra, szoktam néha én is alkalmazni, de hogy amúgy az, hogy utána megint egész napig az már így, így nem ment már így a 20-as évén végén se. Szóval, hogy Pedig nekem valahogy... a magyar
1: irodalmi életben szerintem nagyon benne van ez a, a részek költő meg az alkoholista költőnek a képe, és egy kicsit hát így idealizában is van.
0: Uh-huh. Igen, bár, bár ma már szerintem uh, inkább uh, izgalmasabbak a költők és a tudatmódosítószerek, meg a művészek és a tudatmódosítószerek, és mindenféle drogok, mint a pia. Én azt veszem igen, észre, hogy igen, ez igen, kicsit kezd Igen, ja. Ezzel majd lesz is egy kérdésünk, ahogy láttam igen. ezzel kapcsolatban, de hogy igen, hogy, hogy azt akartam mondani, hogy nekem amúgy ilyen szempontból szerencsém volt, mert én, én valahogy így az alkoholra így sose tudtam úgy igazán rákapni, vagyis hogy egy csomószor az van, hogy én így elkezdek inni, és így azt érzem, hogy úgy, de kívánok egy sört, és megiszok egy fél doboz sört, és azt érzem, hogy így tele vagyok, és nekem valamiért az van, hogy így, ha iszom, akkor az esetek 80-90 vagy hogy nem tudok berugni, de becsicsentelése, hanem egy ponton azt jelzem, hogy tele vagyok, és nem bírok uh-huh. többet inni. És nincs sem hatásra, viszont azt jelzem, ha még egy kortyot is iszok, fogok egyszerűen, nem esik jól, többet innom, és akkor átváltok a vízre. És nagyon ritka az, hogy valahogy így ilyen tudatmódosítóként hat rám, vagy így, vagy így berúgok tőle, vagy nem tudom. Szóval rám valamiért így, így nagyon ritkán hat, és szerintem ez nekem amúgy is azt gondolom, hogy nem, nem mondom azt, hogy nem vagyok egy függő típus, szerintem a mai világon mindenki az, de hogy szerintem ez nekem sokat hozzátette ahhoz, hogy én sose voltam ez a nagyon nagy ivó. Ezeknek a sztoriknak az ellenére se. Uh-huh. Pedig, és úgy, hogy a családomban azért, tudod, nálunk is megvolt ez gyerekkoromban, hogy hogy akkor mi a kis kupicás pohárból igyjuk a mána szörpöt, mert a nagyok folyamatosan isszák, meg hogyha hazamegyek, akkor a hatféle pálinkát kóstoljam végig, meg a nem tudom kinek milyen borát. Szóval, hogy szerintem ez a magyar társadalomba, ez a, ez a jól funkcionáló alkoholizmus, ez ilyen mindennapos, és hogy az, hogy, hogy kocsmázni, járunk, szocializálódni, ez is egy bevett dolog, szóval, hogy szerintem nagyon nehéz, itthon rálátni arra, hogy mikortól káros az alkoholfogyasztás, és csak szörnyűködünk azon, hogy Magyarország mennyire éleljára alkoholizmus adatokban. Ennek szerintem nagyon
1: sok ember nem is tudja magáról, hogy alkoholista.
0: Hát mert annyira, annyira bevett az, hogy, hogy az ivás az, az egy kikapcsolódás és forma, amivel így kiengedjük a gőzt, és ennyi. De meséljetek a...
1: a másik pedig, hogy szerintem ezt nagyon a férfiakhoz kötjük, így ilyen társadalmi szinten.
0: Hát ez szerintem nem véletlen, mert azért a falun, a falun ez volt, meg a, hogy a nők otthon vannak, főznek, a pasik meg elvonulnak, csendben lenni, meg a sok mindennel a fejükben így kijönni az érzéseket, meg a gondolatokat is berúgnak.
1: Hát igen, de közben meg a nők meg isznak otthon. Szóval, hogy ettől még ugyanúgy jelen van a nők között is, de hogy valahogy rögtön a férfiakra aszociálunk, Igen. hogyha alkoholizmusról van szó.
0: Igen. Hát amúgy itt én azt is gondolom, hogy az is benne lehet, és az én, ha saját magamból indulok ki, hogy a nőknél jobban érzem arra a hajlandóságot, hogy érzelmileg elbírjanak nehéz dolgokat, meg nagyon rá vannak trenírozva gyerekkoruktól, meg meg hogy ezt kibeszéljék a barátaikkal, a barátnőikkel, és szerintem, és ma már sajnos ez sincs mindig így, szóval most már egyre több nőnék ez sincs meg, de hogy a férfiaknál valahogy adott az, hogy nekik erősnek kell lenni, hogy, hogy nem mutathatják ki az érzelmeiket, és szerintem erre egy nagyon káros, de nagyon hasznos kóping az ivás.
1: Uh-huh.
0: A nőknek van egy csomó más stratégiája erre, de sokan ugyanúgy az ivást választják sajnos.
1: Igen, meg az is érdekes, hogy ki miért iszik, mert én szerintem akkor kezdtem el többet inni, amikor az egyetemet elkezdtem, és nekem ez nagyon összekapcsolódott azzal, hogy szerintem a barátságos epizódban beszéltem róla, de hogy én azért nehezen szerzek barátokat, meg sokáig nem nagyon voltak ilyen mélyebb barátaim, és azt gondoltam, hogy így könnyebb szociálisan, <gül> nem tudom kapcsolódni a másikhoz. És hát ez már önmagában egy elég egészségtelen hozzáállás.
0: Hát az biztos, hogy ellazít, meg nagyon sok szorongást kikapcsol, csak ugyanek vannak más módjai, nem csak a pia. Meg hát én ezen szoktam mostanában így pörögni, vagy sokat gondolkozni, hogy nagyon érzem a környezetemen, és amúgy magamon is sokszor, hogy, hogy sokkal megterhelő volt mondjuk most elindítani ezt az évet, lelkileg is, fizikailag is, meg nem tudom. És így sokat olvasgattam erről mostanában, hogy, hogy milyen, hogyan tudjuk processzálni, meg megérni az érzéseinket, és tényleg az van, hogy rengeteg az adott dolog. Szóval hiába, hogyha nem is a pia, ami szerintem egy, egy ilyen mindenkinek egy bevett izé, hogy hogy jaj, ha ki vagy, vagy szarkedved van, vagy nehéz volt a napod, vagy szakítottál, akkor gyere el, és egy kicsit meg megkapcsolódj ki, vagy menjünk el uh-huh. koncertre, vagy így mozduljunk ki. De hát ennek rengeteg más formája is van a social media, a Netflix, a, 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 a csomó minden, amivel egyszerűen csak elnyomod az aktuális érzésed és gondolataidat, ahelyett, hogy egyszerűen csak ülnél velük egy kicsit otthon, és megélnéd az, hogy neked most rossz, hogy te most szomorú vagy, hogy mit tudom én, és és lehet, hogy idővel Elmúlnak ezek a gondolatok, meg érzések, és jobb kedvez lesz, de hogyha nem processzálod az érzéseket megfelelően, akkor ennek nyoma marad a testben, nyoma marad, triggerelődik később, mit tudom én, szóval, hogy, hogy igen, azt gondolom, hogy, hogy nagyon nehéz, és ezt a nőkre is, nők is egyre jobban látom, és főleg egy a fiatal generáción, hogy egyre több minden adott arra, hogy ne kelljen processzálni az érzéseket és az érzelmeket, hanem eltereljük a figyelmet, és bízzuk az időre, hogy majd elmúlik. És most régen a Pia volt ilyen.
1: Igen, nekem ez, ez pont olyan é. volt, ami egy ilyen fő szempont volt, mielőtt teljesen átmentem alkoholmentésbe. És akkor
0: mesél erről a journeyről, erről az útról.
1: Moksi, kis trigger warning itt az elejére. Több halál is szerepelni fog ebben a kis torinban úgyhogy aki nem bírja az ilyen dolgokat, akkor az most szerintem kapcsolja ki. De nekem apukám már elég súlyos alkoholista volt. Neki nagyon sok problémája volt ezen kívül is, viszont pár éve halt meg, és hát egy kocsmában. Ezen napján így elképzelhetitek, hogy milyen körülmények között és utána, mivel én voltam az egyetlen élő hozzátartozó arra keltem egyik nap, amikor lent fesztiváloztam a Balatonon hogy valami ismeretlen nő rám írt a Facebookon, hogy te vagy XY ennek meg ennek az embernek a lánya és akkor felhívtam és ez így derült ki számomra. Mi egyébként nem tartottuk a kapcsolatot, pont amiatt, milyen ami emberű volt, de azért elég kemény ezzel ilyen huszon pár évesen szembesülni. És aztán én voltam az, akinek akkor el kellett menni az ő lakására, ott így átnézni a dolgokat, és nagyon durva volt, amit ott láttam. Szóval én csináltam egy két fotót, amit így a mai napig néha előszoktam venni, amikor így a saját elrettentésemre szükségem van rá, és utána kezdtem el egy aktívan gondolkozni a- az alkoholhoz való viszonyunkról, meg az én viszonyomról, mert uh, ugye, hogy ha valakinek valamelyik szülője alkoholista, az sokkal könnyebben lesz utána függő. És uh, akkor én is meggondoltam, hogy Mennyi alkoholt fogyasztok, és milyen rendszerességgel. És tényleg nagyon erre épültek a, a szociális kapcsolataim, meg hogy ha, ha szórakozás, vagy menjünk valahova beszélgetni érted, akkor már beülünk valahova, megiszunk egy valahova. Várj egy
0: pillanatra Itt egy kérdéssel? Hogy én egy olyan. Hogy én meg az, azon gondolkoztam sokáig, van egy jó pár ismerősöm, vagy nem tudom, akiknek az apukája alkoholista volt. És én azon gondolkoztam, hogy hogy egyrészt könnyebb, nem nem akarom ezt megkérlélezni, hogy nem tudom, hogy a függés az mennyire genetika. Szerintem alapvetően mindenki függ, és mindenki használ ilyen dolgokat, hogy eltompítsa a saját dolgait, de hogy azon gondolkoztam, hogy talán akiknek akkorista szülője, az lehet hogy ez az, ami először eszébe jut, mert ezt látta mintaként, meg azon gondolkoztam...
1: Nem tudom, de ezt ki, kimutatták, szóval, hogy ez nem csak egy ilyen random dolog, hanem ezt vizsgálták, és nem tudom, hogy genetikusan, vagy hogyan, de...
0: Mert hogy ezen gondolkoztam még, hogy vagy azt vettem még észre, hogy akik, akiknek a családjukba ilyen nagyon heavy alkoholista volt a, az egyik szülő, vagy általában vagy apa. Ők valahogy mintha sokkal érzékenyebbek lettek volna. Szóval hogy például volt egy sorozat, amit néztem az egyik ilyen lányjal, és akkor ő nagyon hamar felfigyelt egy karakter hogy ő neki biztos akkor problémái vannak, és lesznek. És aztán tényleg ez így egyre eszkalálódott, és ki bejött a, a storyline-ba, hogy neki ez van, és hogy olyan, mintha... Mintha így alapvetően is ö, jobban kiszűrnék, meg ők, ö, hogy szerintem egy, egy valaki, aki már találkozott alkoholizmussal családjában, és úgyhogy persze mind találkoztunk, mert mindenkinek a magyar családban mindenhol van az ivás, de hogy itt a hevi alkoholizmusra gondolok, ott olyan, mintha valahogy így jobban, nem tudom, hogy jól foglalkozzam tenni ezt a kérdést, de valahogy így ö, ők könnyebben rálátnak arra, hogy mikortól függők mikortól van az a pont, amikor ez már nem egészséges, egy csomó ember erre, mintha nem tudna rálátni amúgy, mert azokat a mintázatokat nem ismeri föl.
1: Igen, lehet egyébként. Mert mondom, engem is tényleg utána kezdett el így aktívan foglalkoztatni ez a gondolat, meg utána el is kezdtem keresni így ezeket az ilyen tartalmakat, Akkor kezdtem el csinálni rendszeresen a száraz novembert, hogy egy kicsit így normalizáljam az alkoholfogyasztásomat, meg mondom, ugye nagyon köré épült a szociális életem, és volt egy, és hát van egy barátom, kivel most már nagyon ritkán szoktunk találkozni, de akkor gyakrabban találkoztunk, és ő tartott ilyen, vagy hát neki voltak ilyen nemivós időszakai, megmondta, hogy ő edz, úgyhogy ő most nem akar inni, és tök jókat beszélgettünk, meg tök jókat vacsoráztunk úgy, hogy, hogy akkor bennem sem volt meg, az az igény, ha láttam, hogy ő nem iszik, de úgy fura volt, hogy ő nem iszik, mert körülöttem ugye mindenki más ivott. Talán ami, ami még ilyen nagyon meghatározó volt, ugye nagyon kevés ilyen tartalommal találkoztam mondjuk a social médiában. Egy a, tartalomkészítő volt, aki szintén fiatal lány, aki csinálta erről a videót, hogy ő rájött, hogy milyen problémái vannak az alkohollal, és ezért teljesen józan lett a Lucy moon hívják, majd belinkelem a leírásban. És neki nagyon jó, nagyon jó videói vannak a témában. Először ilyen 21-22 évesen volt, amikor teljesen lejött az alkoholról, utána újra elkezdett inni pár évvel később, és most megint már évek óta józan, és nagyon sok ilyen szempontot behoz, amikor így az alkoholról beszél. Szerintem ő nagyon hasznos meg még egy podcast epizód volt, ami az egy ilyen Sober Curious movement és az is nagyon jó volt. Azt is belinkelem.
0: Amúgy akkor úgy döntöttél, hogy már, hogy akkor apukádnak a halála után döntöttél, úgy?
1: Ez még csak ez ilyen érdeklődési kör volt, szóval bejött a körömbe ez a dolog. Inkább. De úgy érezted amúgy,
0: hogy függő hogy vagy, vagy csak gondolsz? azt érezted, hogy az alkohol neked nem jó, és ennyit se kellene bevinni a szervezetedbe?
1: Inkább az utóbbi. Nem gondolom magam függőnek, mert bármikor le tudtam állni, és nem is volt olyan nehéz. Tudom, mondom, tartottam alkoholmentes hónapok voltja, volt egy hogy egyébben többször is, de az nagyon elkezdett tényleg zavarni, hogy a programjaim eköré épülnek és mindig így nagyon tudtam értékelni, amikor másfajta programot csináltunk valakivel, de még az sem fogalmazódott meg bennem, hogy erre így rámenjek, hogy na akkor direkt alkoholmentes program. És még amit elkezdtem akkor nézegetni, ezek az agy szkennek, (gül) hogy, hogy hogyan hat az agyadra az alkoholfogyasztás, meg szerintem akkoriban jött ki, lehet, kicsit így az időket összekeverem, de hogy pár éve készült egy kutatás is uh, arról, hogy uh, ugye mindenki azt mondja, hogy jaj, de hát csak kicsit, meg mértékkel, talán nem lesz semmi bajod, és hogy nem, hogy ilyen nincsen
0: igazából.
1: Igen, aztán két uh, éve
0: jött ki, a négy-négy ilyen volt igen. erről egy nagyon jó podcast, az az hogy szempont, vagy valami videó, vagy valami.
1: Igen, mert még a legkisebb mértékben is uh, nagyon káros az alkohol, és uh, Akartam ja, igen, és a, a másik meg, amit uh, szintén egy ilyen pár éve ki kutatásban olvastam, hogy ugye két dolog van, ami így konkrétan kapcsolódik a rák kialakulásához. Az egyik az alkohol, a másik pedig a feldolgozott húsoknak Aztan, a Azt hittem a
0: cigaretta is ott van.
1: Az is ott van, persze, ja. de hogy ez ilyen... Um, azt nem viszed be így a testedbe, mert hogy nem Aha. eszed meg, iszed meg. Ez ilyen élelmiszerekről szólt ez a kutatás.
0: Igen. Hát nekem ugye a k- kettő dolog van, ami ilyen nagyon nagy motiváció, Néha arra, hogy ne igyak, vagy így eszembe jut, az egyik az, hogyha nagyon kivagyok, akkor egyszerűen ez, hogy én írtozom a gondolattól is, hogy azt elnyomjam, vagyis, hogy az van, valahogy az annyira bennem van az, hogy károsabb nem megélni, és elnyomni a rossz dolgokat, a bűntudatomat, a bármit, mint kezelni, és a másik meg az, hogy alapvetően szóval nagyon rosszul bírom az alkoholt, vagyis, hogy én nekem a másnap az ilyen nagyon nagyon kevéstől is, nagyon másnapos vagyok, ami nem azt jelenti, hogy fáj a fejem, meg mit tudom én, hanem az, hogy ilyen, ilyen rezignált vagyok, meg így azt érzem, hogy a, az egész másnapon kuka, és amikor akárhányszor elmegyek való, és nem iszom, vagy mondjuk megiszom egy sportföccsöt, vagy kettőt, mondjuk két decibort, és azon kívül csak vizet, és másnap ugyanúgy kellek, ilyen tök fitten, így sokkal-sokkal jobban érzem magam a bőrömben, és annyira időpocsékolásnak érzem, hogy csak azért egy teljes napomat ne tudjam jól végig élni, vagy ott lenni, megcsinálni a dolgaimat, mert előző este ittam, és még csak be se rúgtam, meg még csak célom se volt vele, mert már nem akarok. Nekem a szocializáció az, hogy táncölök, vagy ezek itt nincsenek meg ahhoz, hogy én most igyak csak azért, mert mondjuk, ha már összeültünk, ígyunk, szóval nincs mögötte semmi motiváció, most miért igyak. És most mm-hmm. csak ezért elrontani Igen, a
1: teljesen tudok azonosulni. Én nagyon depressziós szoktam lenni másnaposan, és azt vettem észre, hogy a, a mentális egészségemre nagyon rosszulhat az alkohol. És akkor most kicsit ugrunk az időben a sztorimban, ez most már azelőtt van, hogy uh, ténylegesen lejöttem volna az alkoholról. Erről is beszéltem a barátságos epizódban, de úgy az egyik barát nem nagyon beteg lett pár évvel ezelőtt, és um, amikor már kiújult a betegsége, és így látszott, hogy azért ennek nem, nem lesz túl jó végkimenete. Akkor, hát az egy, az a 2022-es nyár volt, és akkor azért így többet ittam, meg így az egy nagyon rossz időszakom volt, nem csak emiatt, akkor nem voltam túl jól. És nyár végén, akkor már teljesen egyértelmű volt számomra, hogy hát, hogy ezért erre fel kell készülni mentálisan, és és akkor gondoltam, hogy lehet, hogy kicsit visszám kéne bennem az alkohollal, mert így tényleg csak el fogom nyomni saját magamat, és hosszú távon meg nagyon rosszat fogok tenni, azt hiszem, magammal, és uh, egyszerűen így ilyen mentálisan meg kell erősíteni magadat, hogyha tudod, hogy valami nagyon rossz dolog fog történni. Úgyhogy akkor nagyon visszavettem. Nem mondom azt, hogy teljesen leálltam az alkoholról, de mit tudom, én ilyen egy héten egyszer ittam valamit, vagy két hétben egyszer ittam valamit. Nagyon sokat meditáltam, jogáztam, tényleg abszolút ebben a fókuszban voltam, meg odafigyeltem arra, hogy mit teszek, és így azt gondolom, hogy mentálisan valamennyire sikerült összeszednem magamat. Aztán novemberben akkor COVID-os lettem, de nem csak egy kicsit, hanem annyira, hogy egy hónapig uh, addig bírtam egyáltalán elmenni pisilni, mert hogy annyira befulladtam tőle. Úgyhogy nyilván akkor nem ittam semmit. és szerintem még decemberben lehet, hogy egy-két italt ittam, de karácsonykor azt tudom, hogy már gyerekpesgőt vettem. Január elején van a szüli napom, akkor még megittam egy nagyon finom viszkit. <tos> <tos> Meg szerintem még talán januárban volt egy-két ilyen szülénapozásom, de már akkor sem ittam sokat, és akkor így nagyon megfogalmazódott bennem az, hogy tökre szeretnék odafigyelni az egészségemre, mert szerintem, hogyha így azt látod, hogy valaki, aki mondjuk körben, korban ennyire közel van hozzád, és hozzáteszem a barátnám, nem ivott alkoholt, meg nem ezért lett beteg, semmi ilyesmi nem történt, de hogy, hogy így az egészség egészségfókuszod teljesen megváltozik tőle. Így 23 február 1 egy óta egyáltalán nem iszom, de ez nem úgy volt, hogy én kitaláltam egyik napra a másikra, hogy most nem fogok inni, szóval nem, nem volt ilyen elhatározásom, hanem először csak egy alkoholmentes hónapot akartam tartani, és <gül> itt jön a függőség, hogy... Azért választottam a februárt, mert az a leggrávidabb hónap. (gül) (gül) És úgy voltam vele, hogy ezt biztos kibírom. De aztán tök jól bírtam, valószínű azért, mert már az előtte lévő hónapokban lényegesen kevesebbet ittam, mint korábban. Úgyhogy úgy voltam vele, amikor végállt a februárnak, hogy ez így nem is annyira rossz. Folytansuk, meglátjuk, meddig bírom. És egy idő után már ilyen bejött a teljesítmény kényszerem a képbe. Már megcsináltam három hónapot, egy simán kibírok, hat hónapot is, aztán illet belőle egy év, és az elején, elején nagyon sokszor gondoltam arra, hogy fú, de meginnék valamit, de hogy ilyen napi szinten, és. Körülbelül így striguláztam, tudod, a napokat. Jó, még egy nap eltelt, alkohol nélkül, úristen! De ez, ez körülbelül ilyen, hát szerintem a, a hatodik-hetedik hónap környékén szűnt meg, és onnantól kezdve egyáltalán nem is gondolok rá. Mert, hogy tényleg nem, nem jut eszembe, hogy hú, de meginnék valamit. Én lettem a limonádés lány, nagyon szerettem a limonádét, bármennyit megiszok belőle. És nagyon sok minden megváltozott amúgy ezzel az egy év alatt. Bennem is, a kapcsolataimmal kapcsolatban is.
0: Igen, a barátságos részben erről is beszéltünk, hogy... Azt végül kiváltam. Igen? Aha. Hogy, hogy nehezebb úgy fenntartani a kapcsolatot azokkal az emberekkel, akikkel eddig az ivás volt a fő összekötő elem, és hogy most már így egy csomókkal így nehéz más programokat csinálj, meg napközben programokat szervezni, ami engem is amúgy zavar általában, hogyha valakit elhívok valahol, akkor automatikusan hat után vagyunk, és ez amúgy persze hétközben nem baj, de hogy így hétvégén, így ott egy dél előtt, meg egy délután és, és hogy valahogy azt úgy senki nem akarja a programozásra. Csak hogyha szerencsére mondjuk vannak emberek, akikkel mondjuk akkor szoktunk múzeomba járni, meg mindenfele.
1: Mhm. Uh-huh. Igen, én is nagyon megszerettem a 11-kor kezdődő programokat. Ugye tudom, hogy te szeretsz kinevetni azért, de nagyon szeretek bráncsozni.
0: Nem nevetlek ki, emiatt
1: de amúgy tény, hogy nagyon uh, nagy hatással van. Mert így a barátságaidat nagyon átértékeli, hogyha mondjuk nem is a itt val- valamit kopognak a lépcsőházban. Szóval nem csak az, hogy van akivel mondjuk az az összetartó erő, hanem az is, hogy vannak olyan, vagyis nekem legalábbis voltak olyan uh, barátaim, most már nem azok, akiknek... Tényleg ez volt az egyetlen szóval, hogy ők nem, nem is akarnak más csinálni. És hiába vettem fel, hogy menjünk el ide, menjünk el oda. Csak akkor érdekli őket, hogyha így abban alkohol is
0: van. De egyébként ö, Engem az... Engem egy az...
1: szintig nem zavar, hogyha más isz. Így most már egyáltalán az elején egy kicsit uh, zavart, amikor én is ugye inni akartam még. De most már egyáltalán nem, viszont, hogyha valaki tök részegre hisz-e magát mellettem, az mondjuk zavar.
0: Uh-huh. Én, én abba is sok vicceset látni. Mármint valam szokott lenni ilyen, és el vagyok vele. Uh-huh. De mondjuk én iszom, ha olyan, csak ugye van, hogy úgy döntök, hogy ma így nem. Vagy vannak esték, amikor nem, viszont megnézem, hogy a többiekre hát uh-huh. <gül> És az tud vicces lenni. Közben itt jöttek az Instagramon kérdések, és most azt nézem, hogy már van egy pár, amit így meg is válaszoltál, de van egy ja, idevágó.
1: tudom, hogy meg, megválaszoltam. Igen,
0: és van itt egy, de van egy, ami idevág, pospont, hogy kaptál-e valakitől beszólást arra, hogy már nem iszol alkoholt.
1: Persze. Nem merek szeretnek véleményt mondani másnak a döntéseiről, amit a saját testével kapcsolatban hoz. De igen, kaptam beszólásokat is, meg általában rögtön elkezdik nézegetni, hogy terhes vagyok-e, hogyha nem látják, hogy terhes lennék, akkor megkérdezik, hogy azért, mert terhes vagy? Nem, nem azért. És amikor mondjuk elmondom, hogy csak azért, mert ugye nem szeretnék, akkor rögtön jönnek ugye ezzel a példával, hogy jaj, de hát egy kicsi nem árt meg, vagy pedig elkezdenek magyarázkodni, amivel szerintem így saját magukat akarják megnyugtatni, hogy amiért ők isznak, de hogy én nem mondtam semmi olyat, hogy neki miatt rosszul kellene érezni magukat, hanem nem tudom, szerintem csak így igazolni akarják a saját Igen. döntéseiket maguknak. Igen.
0: Ugyanezt akartam mondani, az egyszerű projekció, szóval, hogy azt érzi Igen. az ember. Ugyanez, hogy, ugyanez is, hogy például miért nem akar gyereket vagy ne csináld Igen. már, hát az mennyire fontos. Igen. Egy több gyerekes anyukát az, hogy azt érzem, hogy egy csomószor hogy így, ha valami miattam úgy rosszul érezzük magunkat, vagy úgy el kéne gondolkozni azon, hogy az mostam úgy jó-e, vagy nem, vagy megfordult a fejünk, vagy nem kéne. Nem, nem, egyszerűen az emberek nem szeretik magukat rosszul érezni, és ezzel hát meg nem valahogy
1: megkérdőjelezni azt, amit ők csinálnak valahogy már X ideje és teljesen beépült az életükbe, és nem akarnak uh, ilyen kérdéseket feltenni azzal kapcsolatban, hogy ez mondjuk jó-e vagy rossz.
0: Szerintem amúgy előfordulhat, hogy egy picitnél megfordul a főből, hogy fölteszik főleg így a dohányzás kapcsán, csak én pont az elejére utalnék itt vissza, hogy mennyire nem tanultunk meg a nehéz és feszült érzésekben lenni és ülni, és szerintem ennek a kérdésnek a megfogalmazódása már egy olyan feszültséget teremt az emberben, amit mindenáron próbál lenyomni valahogy, Igen. és a, ha máshogy nem, ugye pont azért kezd el projektálni, mert egy olyan feszültség van ami benne, amivel ő nem akar foglalkozni, ezért ezt a feszültséget megpróbálja benned megkreálni, hogy ne benne legyen, hanem benned, és és ez az egésznek a, a célja szerintem ilyenkor.
1: Igen, és de hát... velem sajnos rosszul járnak, szóval én 15 éve nem eszek húst, úgyhogy nagyon hozzá vagyok szokva ez a hozzáálláshoz, úgyhogy nekem túl sok újat nem fognak tudni mondani, ami megérintene, mert már szerintem mindent hallottam.
0: És egy másik kérdés, ezt nem tudom, hogy nézted-e, hogy, hogy miért lehet az, hogy egyre többen lejönnek az alkoholról, és hogy van-e arra valami statisztika, hogy mondjuk a drogok átveszik az alkoholnak a helyét, amit amúgy látok a popkultúrában is, hogy... Menj
1: először az elsőt, válaszoljuk meg. Mi, mi volt az első? Hogy miért hogy le egyre többen? Ja, igen. Szerintem uh, néztem amúgy... Néztem erről? Hogy... Ja, igen. Én néztem erről, pont. Hát... Uh, Vizsgálják ugye ezt uh, már egy-két éve, mert ugye hát már a millenialok között is uh, jóval alacsonyabb az alkoholfogyasztás, de a Gen Z között meg aztán teljesen bezuhant, amit ugye nem értenek az alkoholgyártó cégek, és kicsit veszélyeztetve érzik magukat, úgyhogy nyilván volt erről a kutatás, de amik uh, kijöttek, az az, hogy... Ugye egyre jobban bekerült a közbeszédbe a mentális és a fizikai egészség, vagy akár a pszichológushoz járás, ilyesmik, és sokkal egészségtudatosabb már így a fiatalabb generáció, ez az egyik része. A másik pedig, hogy más szórakozási formát választanak, szóval sokkal szívesebben maradnak otthon mondjuk gamingelni, vagy ilyesmi, mint hogy elmenjenek valami Bárba, és ott pénzt költsenek, mert azért azt tegyük hozzá, hogy az alkohol drága, és egyre nagyobb a megélhetési válság. Szerintem az emberek azt súlyozzák, hogy mire költenek. Nekem legalábbis sokkal több pénzem van, mióta nem iszom, és más dolgokra tudok költeni. Meg még egy dolog, amit láttam, hogy mivel mindenhol jelen vannak már az telefonok, meg a social media, nem akarják, hogy olyan tartalom kerüljön ki róluk az internetre, amin részegák, vagy olyan szituációban vannak, ami mondjuk nem annyira pozitív, mert ezt bármikor egy munkáltató megtalálhatja.
0: Uh-huh. Hát meggondolom, amúgy a barátaid előtt, vagy ilyen ismeretlenek előtt se. Márminted nagyon könnyen felkapják ezeket a tartalmakat, aztán ki tudom Igen,
1: Igen úgyhogy én ezeket találtam ezzel kapcsolatban. És mi volt a második? Ja, hogy a drogfogyasztás megközben nő, és erre hoztam pontos számokat. Ez 2021-es, és a Marie Huenet meg az ilyen halucinogén drogokat vizsgálták, és soha nem, mint egy 1988 óta nem volt ilyen magas ennek a használata. A fiatalok között ez 13,2%-kal nőtt meg a marihuána használat, és a halucinogén drogoknak pedig 4,7%-kal. És ebbe csak az a para, hogy a, a túladagolás is nagyon megnőtt. Igen, az ilyen 12-17 éves korosztály között, az még soha nem volt olyan magas, mint 19 és 20-ban, mint 19 és 20 között.
0: Szerintem amúgy ennek... Ezt én is, mert egyrészt én is látom a környezetemben, hogy valahogy jobban, izgalmasabb, hogy milyen drogot, milyen lehet drogot fogyasztani, mint alkohol, vagy nem tudom, de hogy erre biztos van hatás annak is, hogy azért a popkultúrában is sokkal erősebben jelen van a drogfogyasztás, megmutatva is, mint az alkoholfogyasztás.
1: Hát nem tudom, szerintem az alkoholfogyasztást ezt folyamatosan látod. Egyszerűen nem tudsz olyan valamit nézni, amiben ne lenne ott az alkohol. Az is Teljesen ilyen normalizálva. Meg engem, ami még nagyon felidegesít, amikor olyan influencereknél, akiknek fiatal a célközönsége, látom az alkohol reklámokat. Szóval azt szerintem egy tök felelőtlen dolog. Igen. De visszatérve a drogfogyasztásra, hogy már ezt így az alkoholgyártók is látják, és hogyha mondjuk így utána néztek, nagyon sokan így elkezdték e felé csatornázni a pénzüket, szóval ilyen, tudod, vannak ezek a, a marihoynás gumicukra, meg ilyenek gyártásába rakják inkább a pénzt, mint, mint alkoholba. Azt a... meg ezeket. Ja.
0: És amúgy, ha már egy popkultúra, van esetleg a kultúrában olyan, ami neked nagyon fontos a függőséggel, vagy az alkoholizmossal kapcsolatban? Nekem kettő ilyen van, úgyhogy majd azt elmondom, hogyha csak kíváncsi akar
1: Gondolkozom, még egy dolgot szeretnék a, a drogfogyasztásra visszakapcsolódva elmondani, hogy csak a saját szempontomat, hogy én nem helyettesítettem be az alkoholt semmivel, Se, se antidepresszánsokkal, se nyugtatókkal, se ö, fűvel, se semmi más dologgal, pedig egyébként hajlamos voltam korábban ilyeneket fogyasztani, de hogy ezekről is teljesen lejöttem, úgyhogy már, már máshogy próbálom megoldani a
0: problémáimat. Uh-huh. Mondjuk talán hozzá raknék, hogy az, a, vagy az antidepresszáns talán nem raknám ide, bár egyikünk se szed most, de azt gondolom, hogy pszichológus mellett, meg terápia mellett nagyon jó kiegészítő, szóval nem gondolom azt ilyen tompítószernek alapvetően, hogy azt lehet, hogy kivenni?
1: Ja, a, amúgy én sem, de ugye nagyon sok ö, exalkoholista állát például antidepresztásra, mert olyan dolgokra használja az alkoholfogyasztását, mint például az elnyomások és hasonlók, ami utána be akar helyettesíteni mással. Mm. Ja, és még, még egy dolog eszembe jutott ezzel kapcsolatban, ami egy ilyen érdekes hozadéka volt a, annak, hogy lejöttem a piáról. Az ugye folyamatosan fenntartja a vércukor hogyha rendszeresen iszol, és én előtte nem voltam ilyen nagy édességzabáló, de azóta így kb. le tudnám tépni valakinek az arcát, hogy adjon nekem egy csokit. És, de komolyan é- én nem tapasztaltam még ilyen édességészséget, mint uh, azóta, és amúgy most, hogy már egy évvel ment ez a leállásom, most próbálom kicsit ugye visszavenni az édességfogyasztásomat is, és először amúgy nem értettem, hogy mi ez, mert annyira nem mentem bele ennek az egésznek a biológiájában, hanem csak így azt vettem észre, hogy rátenetesen kívánom az édességet, és folyamatosan édességet akarok enni. És ha már popkultúra, pont a, a Jimmy Bauerrel hallgattam egy interjút, és ő is józan már néhány éve, és ott mesélte, hogy ő az elején így átment ilyen fánk zabálóba, de hogy ilyen folyamatosan rendelte a fánkokat, és Ezt most ö... úgy van,
0: hogy én tegnap három fánkot rendeltem és ettem.
1: Tényleg. Kicsit irigyellek, Nekem is... mert én éppen édesség vagyok. Nekem
0: az a, az, az igazság, hogy nem veszek mostan itt mert én is nehezen állom meg, de valahogy miután ebédelek, annyira megkívánom az édességet, hogy, hogy van, hogy rendelek cukrászdából, van, hogy kiszaladok csokiért, vagy van, hogy összetobok itthon valami sütít, de hogy próbálok így tartani a napokat, hogy nem eszek édességet, de hogy nagyon nehéz, és a fánkot is végül azt mondjuk kibírtam, hogy elosszam három napra, de hogy, hogy nehéz, nagyon nehéz. Nekem a szintem, dobja meg szintem azért.
1: Szívesen ennék most fánkot, de abban az interjúban így visszaigazolták azt, hogy ez, ez ugye azért van, mert nem iszom, és befolyásolja.
0: De amikor, mert hogy eddig se ittál minden nap, nem? Régebben.
1: Hát a teljes lálás előtti néhány hónapban már nem ittam minden nap, de például előtte nyáron, akkor azért szerintem ittam minden nap. Uh-huh. Főleg nyáron azt így hozzá kell tenni, hogy én nagyon sok folyadékot iszom. Szóval nem csak alkoholt, hanem én azért egy nap megiszok három liter vizet, és hogyha sört, hogy sört esznek le elém, akkor azt is addig iszom, amíg leteszik elém. Azt Mert ilyen, ilyen automatikusan nyúlak, és vedelek, nyúlok és vedelek, mert rászoktattam arra magamat, hogy igyak sok folyadékot. <gül> Igen, ez a... Ez nem annyira szerencsés, hogyha alkohol van előtted.
0: És akkor a popkultúra nekem amúgy kettő, vagy hát kultúra, nekem kettő dolog van, ami így eszembe jutott. Az egyik a Knözgornak a regényfilmek az első része, azt hiszem, az élet, ami az apjáról szól, és a, az alkoholista apjáról, és a viszonyukról, és a, meg a halál, ami pedig az apjának a, a haláláról szól. Vagy, vagy jaj, lehet, hogy most keverem. De azt hiszem az első része az, ami róla szól és nagyon-nagyon őszintén ír erről az egész folyamatról, hogy az gyerekként milyen megélni, meg hogy milyen ez a viszony, és arról is nagyon őszintén ír a regényébe, hogy neki milyen volt az alkohollal való viszonya, és ő, ő is így ezt mondja úgy hogy amíg előtte volt, addig ivott és nem bírta azt mondja, hogy elég, és aztán mindig a végén már olyan állapotba került, amit másnap szégyelt. És szerintem nagyon nagyon izgalmas az egész, ahogy erről ír, a másik pedig nekem a Midnight Mess. Én nem néztem meg a rendezőnek több filmét, ugye ezek a minisorozatok, szóval egy évad az, össze, az összes, de a Midnight Mass-t megnéztem, és az nekem nagyon tetszett, és pont azért, mert ugye alapvetően egy ilyen vámpír sztori, de hogy van benne egy alkoholista srác, aki a főszereplő, aki meg ilyen anonim alkoholisták gyűlésre járod a, a szigeten a paphoz, és így leszakik a, az alkoholról, és hogy... Hát nekem nagyon izgalmas volt az a fajta párhuzam, amivel játszott a sorozat, hogy mennyire megbélyegezzük azokat az embereket, akik ilyen alkoholtól vagy drogtól függenek, és mennyire kirekeszti őket a társadalom, és közben meg nem vesz tudomást arról, hogy mennyi minden mástól függünk mi, például a social médiától, a kapcsolatoktól, a szextől, a pornótól, vagy nem tudom, szóval egy csomó mindent így ilyen elfogad, hogy ja, hát igen, akkor függszettő, hát próbálj meg kicsit kevesebbet YouTube-ozni, próbálj meg kicsit kevesebbet facebookozni és ennyi. És az nekem nagyon tetszett, hogy ott ugye ez a vámpír sztori, hogy aki, aki egyszerűen nem függővé válik a, a vértől, mert vámpírként, vagy nem tudom, és hogy, hogy ugyanazok az emberek, akik így papolnak arról, hogy jaj, a függőség, meg miért nem tudsz ellenállni, meg miért nem kezdesz magaddal valamit, meg miért nem össze magad hogy ezek az emberek a saját függőségüket ugyanúgy nem tudják kordában, ugyanúgy nem tudják kordában tartani, csak nincsen rálátásuk arra, vagy megfelelő reflexiójuk, hogy lássák, hogy ők amúgy mitől függnek. Uh-huh. És nekem ez így egy nagyon izgalmas uh, sori volt ilyen szempontból, mert nagyon-nagyon erősen fókuszált erre. Megmondtak még egy nekem könyvet?
1: csak drogos, drogos filmek jutnak eszembe, de...
0: De mondtak még egy könyvet, hogy mondtál, hogy te már olvastál, Hollywood
1: ja, Igen, a Igen, csak akkor még nem jelent meg magyarul, de én angolul olvastam.
0: Mondjuk ez nem ez szak, vagy hát ilyen, nem, nem, nem fikció, ugye?
1: Nem, viszont ez nagyon sok segítséget uh, tud nyújtani ahhoz, hogy hogyan gyere le az alkoholról. Én mondjuk végül ezt így nem használtam föl, viszont uh, ezt még abban az időszakban olvastam, amikor így az infokat gyűjtöttem erről, meg hogy így is lehet élni, így is lehet szórakozni, és csinálni a dolgaidat. És ez ugye főleg a nőknek a, a függőségéről szól, meg nőknek akar segítséget nyújtani, és hát ez egy elég ilyen feminista beállítottságú könyv, ami szerint ugye az alkohol az hozzájárul a nőknek az elnyomásához.
0: Meg itt azt a ha azt írták nekem, vagy aki a ki ajánlott, ő azt írta, hogy az a könyvnek az egyik ö, alaptézise, hogy a 12 lépcsős program az alapvetően fehér férfiakra van szabva, és uh-huh. hogy a nőknek, meg más kisebbségeknek nem biztos, hogy ez a, ez a leghasznosabb, amit tehetnek a leszokásuk érdekében, és ez egy tök izgalmas dolog, hogy Igen. így sok szempontból megvizsgálni ezeket. Igen.
1: igen, a könyvet is uh, berakom, majd Akkor ezeket, majd miután kiment az epizód, kirakjuk uh, instára, uh, Story Highlight-ba vagy uh, Instapostba, tudjátok majd őket keresni, megálmenteni, hogyha érdekel benneteket. És még egy kérdés volt, hogy mi a célom ezzel?
0: Hogy van-e végső célod ezzel? Igen. Jó,
1: van-e végső célom? Nincsen.
0: Ezért nem tettem fel amúgy. Vagy így nem tudom, hogy, így például, hogy azt éreztem, hogy egyszerűen ez így formálódik, hogy ez mi, meg micsoda pontosan, és csak így figyelet közben magadat, hogy így, hogy Igen, esik meg, meg jó. E,
1: tényleg egyre több ilyen. Sokkal jobban megismered saját magadat, meg a, akár a problémáidat, érzéseidet, ilyesmik, de mondom nekem így ebben az első évben, leginkább a barátság szempontból volt, ez ilyen nagyon szemfelnyitó, és azt gondolom, hogy bármikor eldönthettem azt, hogy holnaptól inni fogok, szóval nem zárom ki ezt egyáltalán az életemből, de jelen pillanatban nem akarok, és most így azt gondolom, hogy ez így is fog maradni, de nem akarom magamat behatárolni semmilyen szinten. Még nem akarom, hogy ez ilyen nyomás legyen, hanem amíg természetesen jön, addig élek így. De tök jó egyébként, mert most már azért nagyon sokat tanultam arról, hogy hogyan tudom mindenféle szereknél nélkül megoldani a
0: problémáimat. Igen, szerintem pont ez a, ez a legfontosabb, hogy észrevegyük azt, hogyha ki vagyunk, vagy rosszul érezzük magunkat, vagy feszültség van, akkor ezt mivel tampítjuk és fokozatosan elhagyni ezeket, vagy megpróbálni egy picit ülni benne, hogyha csak 10 percig tudunk, 10 percig ülünk benne, de hogy ezeket kitágítani, mert nagyon-nagyon fontos de a mentális egészség szempontjából, meg abban, hogy így elbírhatóbbak legyenek a nehéz érzések, vagy a konfliktusok, vagy a bármilyen párkapcsolati, vagy magánéleti, vagy bármilyen feszültség. Szóval ezek nagyon fontos dolgok, szóval, hogy ne cseréljük le az egyik kópingunkat, egy másik copingra, hanem legyünk tudatosak ezekben azért.
1: Igen, és amúgy szerintem nagyon szuper lenne, hogyha többen is beszélnének erről, mert én most így keresgettem erről a magyarul podcast epizódokat, meg ilyesmit, és nem találtam semmit, szóval nyilván van A 4 4 két... volt.
0: Igen? A négy, négy, négy volt. Ez, ez a, a... Azt hiszem a 4 volt, amikor a... kijött ez a kutatás. Ja, Azt de de meghallgattam. de az éve még... Tehát két szóval, éve.
1: Szóval frissebb dolog azért nincsen. Csak hogy nem, nem jön elő podcastekben a téma, nem jön elő videókban a téma, és szerintem ez olyasmi lenne, amit tényleg az minden mindennapos szinten találkozol, és az ellenvéleménnyel meg nem annyira. Mert hogy egyszerűen nem látsz példát nekem, ez volt az elején az ilyen kicsit ijesztő, hogy nem nagyon láttam példát arra, főleg a saját korosztályomban, hogy hogyan lehet máshogy, vagy hogy egyáltalán lehet máshogy.
0: Én amúgy nagyon örültem, amikor bejöttek a kocsmakvízek, és elkezdtünk elni a barátaimba, mert azt éreztem, hogy oké, okay, még mindig iszunk és kocsmázunk, de már valami tartalmasabb dologgal töltjük a kocsmázást, vagy ugyanígy mondjuk, hogy elmegyünk egy társasjátékozós kocsmázós helyre. Szóval azt éreztem, hogy ott már nem azon van a hangsúly, hogy na, most már akkor itt ülök, elfogyott a piám, akkor még kéne rendelni, hogy ne csak itt üljek, hanem oké, okay, elfogyott a piám, de közben egy minden mindent csinálok, és majd rendelek újat, hogyha megszomja azon, hogy szóval hogy ez már egy kicsit belassítja ezt a folyamatot, így azt érzem, de hogy közben meg rengeteg program van, ami, ami kiállítás, mozi, meg... Itt tudom, én túrázás. Egy csomó minden van, amit, amit te lehet csinálni, de hogy így ö, alapvetően akinek csak beülni csak is. Gondolkozni
1: lehet. egy kicsit, hogy, hogy milyen alternatív programot tudsz csinálni. Mi az egyik barátnám már például végigjártuk az összes ilyen interaktív kiállítást itt Pesten, és ez nagyon izgalmas volt. Aztán volt olyan, hogy ilyen bráncsozós helyeket jártunk végig, de amúgy színházba is nagyon szívesen megyek, moziba is nagyon szívesen megyek, vacsizni, sétálni, kávézni.
0: De igazából ugyanúgy be lehet ülni egy kocsmába is, attól hogy te átisztok mindketten, szerintem.
1: Engem volt, hogy már kinéztek.
0: Nem, én akár, vagy én, én is volt már, hogy úgy ültem be, hogy táztam, vagy limonádéztem, és ha kivelültem, ültem, beültem őszintén. Vagy akár, hogyha csapattal voltunk, volt, hogy mindenki tázott, vagy limonádézott, és mindenki el volt vele. De szerintem pont azért kell ezekbe beleállni, hogy ez így normalizálódjon.
1: Ja, igen, igen, szerintem is. Csak lehet, hogy akkor, mit tudom én, nem egy kocsmában, költem a pénzem, ahol alapvetően az alkohol, mint mentes italok, nem annyira minőségiak, hanem elmegyek valami másik helyre, ahol nem ez a fókusz.
0: Uh-huh. Jaj, igen, ezt is megértem.
1: Gondolkoztam amúgy közben, miközben itt beszéltünk, hogy uh, milyen popkulturális dolgot ajánlanék, és amúgy nem tudok így mondani semmit, de az nagyon-nagyon feltűnik, mióta nem hiszem alkoholt, hogy mennyire sok filmben, meg sorozatban Isznak folyamatosan, meg másokon is, amikor most már nagyon észreveszem, hogy mindig erről posztolnak, mondjuk uh, ilyen is, a Starikban vagy ilyesmi. És nyilván szóval ez is szerintem csak azt mutatja, hogy mennyire normalizálva van az alkoholfogyasztás. Kebé, mint a dohányzás, így a 50-es, 60-as, 70-es, 80-as években.
0: Igen. Hát az, az, az nekem a mai napig elképesztő, hogy okay, most van a medmen meg ezek, uh-huh. de hogy azok, a, amit most néztem például a... Maestro. Ugye uh-huh. most megnéztem maestro és ott folyamatosan az volt, hogy ahogy elszívta a cigit, már gyújtotta meg a következőt, és vannak azok a filmek, amitől azt érzem, hogy megkívánom a cigit, és vannak azok a filmek, amik már annyira túltolják, hogy azt érzem, hogy ilyen tütőrákom van, ahogy nézem, és ez olyan volt. Holdover-t is megnéztem azóta, és ott is azért elég fontos szerepe van az alkoholnak, és valahogy így nem tematizálják ezt, hanem csak így tudomások van véve.
1: igen, igen.
0: Hogy ott ö- szerintem
1: eléggé alkoholista ugye a főszereplő, és a, a nő is alkoholát próbálja megoldani a saját gyászát.
0: Igen, és hogy ott szerintem ez valahogy nincsen jól tematizálva, vagy így... Ö- így, én
1: örülök, hogy nem erre vitték a fókusz a filmben.
0: Amúgy én is már, hogy fura lett volna, igen. csak hogy nem tudom, én azért ilyenkor vágyom rá, hogy egy mondat erejék, de tudom, hogy ez mondjuk pont olyan korban játszódik, ahol, ahol ez meg pláne normális volt.
1: Szerintem ott teljesen lejött a filmből, hogy ő alkoholista, és ugye egy depressziós alkoholista, ami jó kis kombó. Most néztem amúgy egy sorozatot, a, az a címe, hogy Drops of God, tökéletlenül találtam, teljesen ide nem illő sztori, de előfizettem az Apple TV-re, már egy pár sorozatot, amit így meg akarok nézni, és elkezdtem kettőt nézni, és mindegyiket így pár rész után abba hagytam, mert annyira rosszak voltak, és tök random rákatintottam erre. Ez meg, fú, egy csodálatos sorozat. Arról szól, hogy van egy uh, ilyen bor, hát egy borszakértő, nem tudom, hogy milyennek a pontos megnevezése, de a borokról... Borokról ír könyveket, meg yeah. szomáliérként is dolgozik. Egyetemen tart ilyen bor előadásokat. Neki van a legnagyobb, nem, nem is a legnagyobb, a legértékesebb gyűjteménye az egész világon. És ez egy férfi, akinek nagyon rossz viszonya van a lányával, és meghal, ezért oda utazik a, a lánya. Japánban a, Japánban játszódik, bocs, hogy nem mondtam. És... Jó, <gül> amikor az van a végrendeletében, hogy szervez egy ilyen versenyt a lánya, és a, hát volt egy ilyen felkarolt boros tanonca, és a között, és aki nyer, az azért lehet a, az egész sok milliárdos vagyon, meg borgyűjtemény, és hát ez mindenféle ilyen kóstolásokról szól, de vannak benne ilyen művészet, kapcsolatos kérdések is, Most nem, azért nem akarok konkrétabbat mondani, mert nem akarom spoilerezni, de ugye a borsok mindenben összekapcsolódik a művészettel, és van, hogy ilyen festmény alapján kell megoldaniuk valamit. Nagyon izgalmas, nagyon különleges hangulata van ez egész sorozatnak. Nekem kicsit a, az utódlás jutott ezt be, de nem annyira, Kretén, mint az utódlás, viszont nagyon benne van ez a... Hát a japán kultúrának ez az ilyen távolságtartása, meg hogy ilyen nagyon...
0: Vagy ilyen ridegek?
1: Ridegek, igen. Szóval a, a japán kultúrának ez a nagyon ridegsége. Például rögtön az első részben, amikor van az ő temetési szertartása, ilyen hanvasztás van, és nem is tudom milyen japán... Temetést kér magának, amiben a hamvasztás után így kiterítik a hamvakat és a közeli családnak ilyen pálcikákkal ki kell szedegetni a csontokat. Hmm. És szóval így, mindegy, nagyon érdekes hangulata van. Nem, nem tudom, hogy láttam el ilyen ehhez hasonló dolgot valaha, és ugye folyamatosan bort benne. Hát tudod, ez az ilyen magas kategóriás borfogyasztás van benne. Kicsit meg kívántam szóval így... <gül> Szerintem Sohatottam jobban hangzik egy-tettőt. ilyenkor.
0: Olyan dolgokat mondanak ilyenkor a borokra, ami nagyon jól hangzik, de aztán megkóstol, és egyáltalán nem olyan. Vagy ahhoz szereg kell, hogy ezeket kiérezd.
1: Igen, de arra is beszélnek benne többet, hogy... Például ugye Franciaországban, ahol van ez a nagy kultúra, hogyan és miért romlott le a minőség, és miért tudnak feltörni az olyan mondjuk dél-amerikai borászatok, vagy ilyesmi, akik így mernek újítani, miközben így a franciákat kötik az ilyen tradíciók.
0: Na majd a francia barátomnak ezt mondom, mert mindig vitázunk ezen, hogy melyikünk a nagyobb bortermelő, vagy melyik a jobb bortermelő. Ország. Na,
1: nézzétek meg, tényleg nézzétek meg a sorozatot, mert uh, főleg, hogyha szerettek ilyen nagyon minőségi alkoholt inni, én nem úgy szeretem a minőségi alkoholt, akkor uh, különösen ajánlom. Mert nem ettől lesztek józanok.
0: Igen, mert nem a minőségi alkoholt ajánljuk, hanem a... Vagy hogyha már isztok, akkor azt ajánljuk, hogy minőségi alkoholt vagy a sorozatot. Jó, örülök, hogy beszélgettünk erről, meg örülök a Őszintességednek, Patrícia, örülök a kérdéseknek, mármint amiket kaptunk, hogy kérdezzük uh-huh. meg, kérdezelek meg téged róla. Hát remélem hasznos lett ez az epizód így összességében, de hogyha valamiről még hallottatok volna, vagy érdekel, akkor nyugodtan írjatok, aztán maximum csinálunk majd egy második részt róla.
1: Igen, meg amúgy is nyugodtan kérdezhettek bármit, megkövessetek minket Instán. Én <laughs> Nyilván tudom. ott, ott tudtak kérdezni.
0: Függjetek rá az Instára, és kövessetek be minket.
1: Mintha olyan sokat posztolnak. Igen.
0: Mi aztán nem, nem segítjük a nem fogjuk,
1: e, Igen, nem fogjuk elárasztani a feedeteket, ugye, Igen. nyugodtan. És értékeljetek minket Spotify-on. Jövő héten megjövünk a következőben.
0: Így van. Sziasztok! Sziasztok!